0: Всем привет! Это подкаст «Куда уложить» и с вами его ведущие.
1: Дима Смирнов
0: и Женя Давыдова.
1: В рамках подкаста мы изучаем нетипичные способы инвестирования. У меня десятилетний опыт работы в финансовой индустрии, и я никогда не инвестирую, слепо доверяю чужому мнению. Я сначала строю финансовые модели, советую с несколькими практикующими именно эту стратегию инвесторами, и только после этого принимаю решение.
0: Да, ну а я, так сказать, в нашем тодеме играю на контрастах, вижу большую цифру доходности, <laughs> не думая, так сказать, вкидываю свободные деньги, но так или иначе, это говорит к тому, что я очень часто вкладываю в какие-то нестандартные инструменты, такие как там доходные автомобили, гаражи, земля и тому подобное.
1: В рамках подкаста мы делимся своими результатами, так как сами практикуем много инструментов инвестирования и обсуждаем способы, как можно заработать на всем подряд – от недвижимости до крипты.
0: За более чем 30 выпусков мы обсудили, как мне кажется, почти все, на чем только может делать деньги частный инвестор. Но вот кое-что в поле нашего зрения еще не попало. Дело в том, что когда любая компания в этом мире только появляется на свет, у нее есть несколько основных стадии привлечения капитала. Ключевые это family, fulls, friends, собственно, какие-то там ангельские инвестиции бывают в начале, потом есть стадии pre-seed, seed. потом идут всякие раунды, ну и постепенный выход, да, если с компанией все хорошо, на IPO, фондовую биржу, ну и, собственно, вроде бы становится такой большой полноценный бизнес. И вот, Жень, мы с тобой постепенно, я думаю, покроем все эти стадии, да, что-то мы уже записали, какие-то выпуски у нас планируются, однако сегодня я хотел бы обсудить одну из самых начальных стадий вот как раз-таки жизнедеятельности компании, а именно, например, направления венчурного капитала. Расскажи, знаешь ли ты что-то про этот рынок, может быть, изучала в сферу своей специфики работы?
1: Конечно, изучала, Дим. Это очень интересное направление, которое мне на самом деле очень нравится, потому что позволяет увидеть... Компании, которые сейчас в тренде, да, то есть как только появляется какой-то тренд, какая-то новая инновация, новая технология, то обычно появляется довольно много компаний на ранней стадии, стартапы так называемые, которые пытаются оседлать эту технологию и создать какой-то будущий единорог, то есть компанию, которая будет стоить очень дорого. Соответственно, для меня это очень интересное направление, и сейчас я объясню, что это такое, да, то есть венчурные инвестиции — это Одна из частей альтернативных инвестиций, да, то есть то, что мы э, говорили до этого, это и недвижимость, это и криптовалюта, это все альтернативные инвестиции. Но конкретно венчурные инвестиции, они специализируются на финансировании стартапов на ранней стадии. Угу. Э, то есть э, те компании, которые э, стремятся делать инновационные продукты, чаще всего с применением каких-то технологичных составляющих, и за счет этого э, они первое время да, то есть так называемые... О, слова. Э, то есть они первое время не зарабатывают денег поэтому ага. им нужны инвестиции от внешних инвесторов от внешних компаний либо фондов и за счет этого они набирают фон набирают себе такую категорию первых пользователей, дальше расширяются, и уже потом на масштабе могут зарабатывать. И, ну, здесь это такое направление, где далеко не каждая компания выживает, но при определенных подходах, которые используют венчурные фонды, они все равно оказываются в плюсе. И Сегодня мы обсудим эту стратегию подробнее, каким образом венчурные фонды э, инвестируют в какой-то пул определенных компаний, и за счет чего удается все-таки им зарабатывать, с тем учетом, что э, выживаемость порядка 5% вот этих вот стартапов по статистике. Да, очень очень небольшая, но при этом э, все-таки есть какие-то определенные подходы, которые позволяют на этом очень и очень неплохо зарабатывает.
0: Слушай, ну тогда, я думаю, сразу надо а, представить нашего гостя, потому что мы с тобой ну, не настолько сильны в этом направлении, благо к нам пришел Андрей Табуринский. А, собственно, он фаундер венчурной компании Daily Challenge, а, бывший вице-президент да, Amaler Group, а теперь уже VK Company, а, ну и, собственно, в целом просто очень такой опытный инвестор со стажем. Андрей, привет. Привет. А, расскажи, Кто такой вот венчурный капиталист, да? То есть это вот как раз-таки тот человек, которого мы с Женей себе представляем, то есть который раскидывает свои деньги в стартапы такой ранней стадии, который, возможно, еще не приносит свою прибыль, либо это кто-то другой.
2: Давайте я начну с того, что такое венчур. То есть если смотреть на экономику в целом, то то, что принято называть научно-техническим прогрессом, за эту штуку кто-то должен платить. Раньше это делало государство. То есть лет примерно 50 назад венчура как такового не было. Он родился в Штатах вокруг Силиконовой долины, потому что частные компании лучше умеют решать сложные научно-технические задачи. И на примере Маска и SpaceX мы видим, как это в реальности происходит. Так вот, венчур на самом деле это способ с одной стороны, используя энергию фаундеров, предпринимательства и их понимание, как делать деньги на на новых технологических вещах, и со второй с другой стороны, это деньги инвесторов, ранних ангелов, маленьких фондов, больших фондов и уже впоследствии фондового рынка соединяется для того, чтобы, собственно, это рождалось. Почему венчере маленькая выживаемость? Потому что там нет ни, никакой возможности с самого начала понять, получится или нет. Потому uh-huh. что миллиард факторов влияет на успех и вот VC это те люди. Которые с инвестиционной стороны работают, это те люди, которые накопили за счет других бизнесов или иногда за счет венчура деньги, и они не могут инвестировать ни во что другое профессионально весело, кроме uh-huh. как венчур. Потому что, с моей точки зрения, это самая вершина предпринимательства, самая высокая неопределенность, у этого огромные риски и возможность потенциально гигантской доходности. Но люди, приходящие в венчур профессионально, они все-таки идут не за гигантской доходностью, они пропитаны неким таким романтическим идиотизмом, который ведет их вот в эту вот сферу. То есть из венчера в большинстве случаев никто никуда не уходит. То есть те, кто попробовали и остались, они остаются в этом, потому что это возможность проявить себя и скажем так, оставить свой след в научно-техническом прогрессе через бизнес. Вот за этим идут даже самые простые люди, которые несут туда там, не знаю, 10-20 тысяч долларов. Вот, потому что если взять среднюю доходность по рынку, она не будет выше, чем на фондовом рынке. Ну, она, может быть, будет чуть выше, чем в недвижке, но э, совокупно она не такая громадная. А вот когда ты на какой-то компании сделал 10 иксов ага. или 100x, это уже <с совсем другая история.
1: А давай здесь немножко поподробнее обсудим, как работают венчурные фонды, потому что вот ты говоришь, это возможность как-то проявиться, как-то, наверное, даже реализовать свою какую-то миссию для человека, да, потому что ну, я тоже общалась с людьми, которые работают в венчурных инвестициях и которые определили, что непосредственно работа в венчурном фонде, помощь стартапам, реализовывать их стратегии и помогать им, да, то есть каким-то таким навигациям, менторством, это в том числе используется как возможность действительно реализовать свой потенциал, реализовать э, свои знания в том, чтобы воплотить какие-то идеи через э, компании в реальность. Вот э, можешь, пожалуйста, чуть подробнее рассказать о том, как работают э, венчурные фонды и вот каким образом реализовывается вот эта составляющая э, проявления человека, да, того, что он может каким-то образом помогать?
2: Ну, давайте так. Как у любого рынка здесь есть инфраструктура, она состоит из следующего. Значит, в самом низу пирамиды находятся ангелы. вот Они несут свои маленькие чеки. Это там на 20 там до 100 тысяч долларов. Вот. Ну, больше чеков не бывает именно у частных ангелов. Угу. Ангелы формируются в кучке, которые называются ангельскими клубами. Они по всему миру примерно одинаково устроены. Ну, это вот у нас ангел Дек был самым большим клубом в мире, но обычно... Там 800 человек было. Вот. Но обычно в английских клубах там 100-200 человек, потому что людям комфортно в таком количестве uh-huh. тусоваться вместе. А, значит, ангельские клубы выполняют, а, заходят на самых ранних стадиях, когда еще ничего не понятно. Вот. А следом идут фонды, так называемые сит-фонды. То есть при раунд раунде закрывают ангелы и английские клубы. А в седовом раунде это когда уже есть какая-то более-менее устойчивая растущая выручка бизнес модель у компании в какой-то степени сложилась, команда сложилась, продукт есть, но ну, что-то уже становится понятно, по крайней мере, может что-то посмотреть, пощупать. Там заходят фонды, вот, фонды заходят, но ну, в таких стадиях с чеками, там, 100, максимум 200 тысяч, и размер раундов примерно до полумиллиона, ну, до миллиона. Uh-huh и оценки компании там ну в России они поменьше если брать допустим американские оценки это сит это медиана примерно на 10-15 миллионов баксов вот а, и дальше следующий раунд это раунд ай это серия СА, это называется квалифицированный раунд когда заходят большие игроки uh-huh. а, ну как правило это средние фонды у которых размер фонда там 100-200 там 300 миллионов они могут раунд A, раунд эй обычно это ну 10-15-20 миллионов и оценки компании там скажем от 40 до 100. Это уже нормальный бизнес, который требует масштабирования. И дальше раунды B, C, D и так далее до бесконечности, это просто долив денег для тех компаний, которые могут выйти на IPO. И там общий принцип такой, что примерно на уровне 100 миллионов баксов оценки, то есть это между А и Б, большинство компаний продаются. То есть происходит их поглощение какими-то другими компаниями. И несколько процентов, в зависимости от состояния рынка в целом, ну, 5 примерно плюс-минус вокруг этого процентов могут дальше выскочить единорогов. Потому что, чтобы сложился единорог, должно быть уникальное сочетание факторов рынка, продукта и команды, которая, с моей точки зрения, вообще никаким образом не управляется. То есть вот моя идея в том, что единороги — это в определенном смысле случайность. То есть э, некоторые компании не стали единорогом, потому что просто вот это сочетание факторов не сложилось. Да, Да, То есть невозможно, на мой взгляд, я не претендую на, э, что это так у всех, что как бы ты ни работал, э, вот э, уровень работы, команды и так далее не конвертируется в то, чтобы компания стала единорогом. Вот. Но а, до 100 миллионов, а, вот, до уровня 100 миллионов может добежать а, любая уверенная серьезная профессиональная команда, профессионально, в первую очередь, в предпринимательском бизнесовом плане. И только во вторую, в технологическом и инновационном. Просто надо понимать, что венчур — это история, которая может десятикратный рост давать. То есть на любом раунде, кроме B, C и так далее, на любом раннем раунде, инвестор должен видеть 10 иксов. Uh-huh. Если он там 10 иксов не видит, там ничего делать тогда. Слушай, ну очень хороший таргет доходности а здесь,
0: да, знаешь, интересно понять какую-то статистическую историю. То есть, условно, Из 10 проектов, в которые ты вкладываешь, сколько выживает? Вообще выживает
2: ли из 10 штук кто-то? Ну, это для венчера такой очень лукавый вопрос, потому что, ну вот, допустим, ругали российскую венчерную компанию. У них списание было 98,5%. Нормально ли это? На мой взгляд, нет вот а может ли быть чтобы списание у венчурного фонда было там 2 процента точно нет uh-huh. а значит все очень сильно зависит от профессионализма управляющих и стадий чем ниже стадия ну то, допустим я работаю на самой ранней стадии там самая большая смертность стартапов просто потому что стадия такая uh-huh. вот. а если мы допустим поднимемся на на уровень сервисей э, то то я думаю, что процентов 30 стартапов выживает, А если мы возьмем там, допустим, на уровне раунда С, то там будет эта цифра и 70, и 80. Поэтому сказать, сколько стартапов вот от приседа доходит до единорогов, ну, это надо просто брать статистику, это проценты. Uh-huh, uh-huh. Вот. Поэтому это примерно такой же вопрос, как спросить, какая средняя доходность у трейдера. Мы возьмем профессионального трейдера и возьмем домохозяйку, которая в Тинькофф Инвестициях развлекается. Если эта домохозяйка вдруг сделала, не знаю, какое-то, у нее что-то получилось, это же не значит, что завтра у нее получится то же самое. Я тут с другой стороны смотрю. вот как определить эффективного венчурного инвестора, настоящего венчурного инвестора? Очень простой вопрос. Вот мой приятель, CTO, говорит, я определяю робота с одного слова. Я говорю, как ты это делаешь? Он говорит, я их нахер посылаю. Сразу. Вот. Если он реагирует, это человек. А если нет, значит, робот. Вот. Вот для венчурного инвестора такое ключевое слово — это портфель. Если ты спрашиваешь у у человека, который называет себя инвестором, а какой у тебя портфель? Профессионал начинает рассуждать про то, какой у него портфель. Все остальные, значит, начинают задавать вопрос от того, а что это такое, да, значит, ну, я не знаю, пока я думаю. Значит, не настоящий продюсер. Потому что трудно сказать, как на рынке американском, но вот совсем недавно там ребята, которые приехали с конференции американской, говорят, что все то же самое. То есть персонажи, которые наименовали себя инвесторами, uh-huh. ходят по конференциям, вот, и вокруг них крутятся несчастные фаундеры, которые, для которых любой человек, который сказал, что он может дать денег, становится инвестором инвесторам. В реальности это не так. И здесь у нас также. Вот, например, был такой, значит, замечательный деятель, который назывался самым эффект, нет, самым неэффективным, конечно, он говорил-то, неплодовитым, но, в общем, короче, самым-самым, значит, инвестором русскоязычным. Uh-huh. Вот. И один из моих портфельных с ним вел диалог, значит, про 500 тысяч и 20% доли в компании. Они минут 20 беседуют, все прикольно, вроде складывается интересно, а потом оказалось, что это было про вот. <смех> Он говорит, чуть ему в морду не дал. <смех> вот. ну, то есть, тут на ранней стадии очень все
0: так, многообразно, я бы сказал. Как ты ищешь проекты? Предположим, если мы смотрим на российский рынок, то есть это фактически вообще, ну, стартапы, прям стартапы-стартапы такие, да? А, ты ходишь по каким-то мероприятиям, не знаю, там, акселератор высшей школы экономики, да, вот где такие умные ребят сидят, или МФТИ, либо это какие-то там мероприятия в Сколково. Вот, очень интересно понять, вообще, как э, весь рынок в России работает, и есть он вообще, да, и если есть, то вот где конкретно можно черпать для себя проекты, если хочется в это погрузиться.
2: Знакомые ребята хотели запустить акселератор. Вот спрашивают меня, как ты ищешь хорошие проекты? Я говорю, очень просто, они сами приходят. Они говорят, ну в смысле, как они сами приходят? Ну как приходят, стучатся ко мне там в разных местах. Но на самом деле хорошие проекты приходят только через нетворк. То есть любой профессиональный VC вам скажет, что, значит, да, можно постучаться, значит, и в Телеграме, и в Фейсбуке, и так далее, если набрать мою фамилию, у меня открытый профиль там, там и там. Вот. Но в реальности происходит следующее. Приходит фаундер знакомый, говорит, Андрей, слушай, классные ребята, тебе стоит с ними поговорить. И если это нормальный фаундер, даже не спрашиваю особо про что. Я просто разговариваю. Uh, у нас большое фаундерский комьюнити, там порядка 100 с лишним человек. Все они идут за рубеж. Но ну, большинство уже там, кто-то еще столько собирается. Эти ребята постоянно генерят. А когда я начинал, uh, я пошел uh, в физтех, где был лучший, на мой взгляд, бесплатный акселератор в России старт, Это было 4 года назад вот посмотрел на проекты там что касается акселератора вышки там сложнее потому что у них и пропустить через тысячу проектов в год uh-huh. вот я не знаю как они с этим справляются но я бы не смог такое uh-huh. вот сколько специфическое место там есть и стартапы и не стартапы поэтому ну, просто от меня это очень далеко поэтому я там не часто бываю
1: а сколько как правило у фонда а, таких портфельных инвестиций то есть сколько компании он инвестирует, и вообще, как создается фонд. Если я как бы, ну, правильно понимаю эту индустрию, то Обычно создается фонд, под него привлекаются LLP, то есть компании, которые будут инвестировать этот фонд. И дальше уже фонд ищет непосредственно какое-то количество компаний для того, чтобы закрыть этот... ну, чтобы проинвестировать все деньги, которые проинвестировали в первую очередь в него. Так ли это на самом деле работает, либо есть какие-то другие бизнес-модели работы венчурного фонда?
2: Как работает классический венчурный фонд? Я бы сказал так. Как работал этот рынок до последнего нескольких лет. Значит, ангелы, которые подзаработали, у них просто побольше чеки, они приходят к тем, кто создает фонд. Обычно фонд создается какими-то GP, которые уже были управляющими других фондах, они подросли и хотят создать свой фонд. Вот когда я приходил на венчурный рынок, первая моя идея была создать фонд. Один из моих знакомых ангелов, он говорит, Андрей, минимум два года, ну, в реальности получилось чуть больше, вот, и что это очень сложно. Почему это сложно? Потому что фест таймеры, которые создают фонд, они же офер для инвесторов выглядит очень просто. Ребят, дайте мне денег, а дальше как пойдет. Этот офер довольно трудно реализовать. Когда ты рассказываешь, ну вот как рябенький, например, вот смотрите: у меня был маленький фонд, потом большой, 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 там у него под управлением больше миллиарда баксов все хорошо. Вот. Поэтому фонды создаются теми, кому не сидится на месте, кому очень хочется. Но тут какая проблема? У фондов очень непросто все с экономикой. Ладно с доходностью к этому потом, а вообще экономика фонда устроена так. Фонд, ну, классический стандартный фонд получает 2% от капитала в год, и на эти деньги он должен кормить свою команду. И поэтому у фонда минимальный порог денег, которые, ну, как-то он должен собрать, это миллионов 30, а лучше 50. Потому что в фонде должно быть как минимум два партнера, чтобы принимать взвешенные инвестиционные решения. Потому что если партнер будет один, его романтический идиотизм уйдет в одну сторону. А если будет два, они хотя бы друг друга будут уравновешивать. Mm-hmm. И это такая, ну, прям необходимая, с моей точки зрения, вещь. А обычно бывает партнеров на плюс, Ну, еще нужен пара аналитиков, юристы и так далее. Поэтому меньше, чем 30-50 миллионов фонд просто не работает, он нелетабельный. И, собственно, для фаундера фонда челлендж состоит в том, чтобы найти под этот фонд деньги. Ты ходишь, ходишь, разговариваешь, тебе говорят, да, конечно, покажи первый трекшн, значит, и потом мы тебе обязательно дадим деньги. Вот первый свой фонд я создал, значит, в него пришли инвесторами ребята-ангелы из моего английского клуба, вот, потом мы разошлись с партнером, он продолжает заниматься, управлять этим фондом. А мы сейчас с партнером постарались перезабрести модель фонда и пришли к тому, что мы называем портфелем. То есть, как это устроено? С юридической точки зрения, это фонд небольшой, примерно миллион баксов. Вот. А по смыслу мы собрали заранее портфель из восьми компаний. Это все русскоязычные фаундеры, они все mm-hmm. идут за рубеж в стадии между пресидом и сидом. У всех у них есть выручка. Это классные проекты, в которые ангел не может зайти маленьким чеком. Мы их соединили вместе и продаем ангелам по 20 тысяч долларов. То есть, получается такой Ну, можно это назвать синдикат на портфель, можно назвать это каким-либо другим другим словом. В России такого продукта нет ни у кого. За рубежом мы не видели таких продуктов. Может быть, у кого-то есть, еще не встретили. Я знаю, что в крипте такого рода продукты существуют. В чем тут смысл? Это абсолютно такой же фонд, как и любой другой. Просто у него годовой набор сделок собран сразу. Вот. И для инвестора, заходящего в, в качестве limited партнера partner в эту историю, это прозрачная тема. То есть, куда пойдут деньги. И наш микрофонд не хранит деньги у себя. То есть, мы взяли деньги и тут же раздали стартап. Mm-hmm. Вот примерно так это работает. Вот сейчас мы там первую сотку закрыли. И, соответственно, переходим к системным продажам уже следующий этап. То есть поняли, как это работает, uh-huh. какие-то шишки набили, двигаемся дальше. Вот. А есть еще такая история, которая называется роллинг-фонд. То есть это когда, по сути, по подписке с инвесторов собираются определенные деньги, там, раз в квартал и так далее, вот, но в целом он действует так же, как и обычный фонд, то есть GP, управляющий фондом, подыскивают какие-то сделки, вот, и потом под них собирают деньги. Но трудность этой штуки в том, что ты каждый раз должен собирать деньги, по сути, заново, а ангелы здорово подвержены колебаниям рынка, всяким ситуациям разнообразным. И может так получиться, что вдруг ты не соберешь деньги. Ну, в общем, у у этой модели есть свои минусы.
1: А вот ты сказал про то, что сейчас работаешь по модели, где в портфеле 8 компаний. Этого достаточно для того, чтобы... Оказалось, что хотя бы одна в этом портфеле была успешна и в итоге дала им необходимые иксы, чтобы вывести портфель в плюс.
2: Я бы так сказал, что это некий баланс, потому что если в портфеле было бы 20 компаний и а, чек 20 тысяч долларов, то каждая из наших компаний получала бы по тысяче долларов. Мы mm-hmm. бы никогда не собрали. Ну, то есть просто это бы длилось годами. Ведь а, раунд, который идет у фаундеров, он идет от 3 до 6 месяцев, и за это время мы должны закрыть свою сотку. Вот. Значит, если бы там было 3-5 компаний, это было бы совсем мало. Поэтому ну вот какой-то баланс между 7 и 10, вот сейчас, да, на момент их 8. Какой-то момент назад их было 9. У нас там были индусы, но индусы как-то себя несколько неадекватно повели, и теперь у нас в портфеле индусов нет. Вот так получилось.
0: Слушай, а как юридически это устроено? Предположим, я частный инвестор, да, захожу, то фактически через твой фонд, вот, 8 компаний. А что это такое? Это какие-то конвертируемые займы, либо это не знаю, какая-то доля, ну, и в какой-то юрисдикции оформлены. Это, наверное, не в российской юрисдикции. Вот можно да. раз подсветить?
2: Это делаверская фондовая структура, которая называется серия с LLC. Это специальный структура, которая, это специальный формат э, юридических лиц, которые есть только в Штатах. То есть это что-то, ну, можно сказать, что это несколько ушек, соединенных вместе в одной управляющей компании. То есть инвестор получает долю э, в компании, которая, в свою очередь, владеет э, акциями стартапа. Uh-huh. Между фондом и стартапом стандарт стартный сейф, вот, потому что нам не нужно заходить котейбл, а, поскольку на раунде А мы на раунде А или на раунде Б мы выйдем, то есть никакого смысла конвертации нашего сейфа котейбл нет, потому что а, мы не собираемся принимать участие в управлении компании, из своей долей, там, которая измеряется а, меньше процента, мы не смогли бы никогда. И если фаундеры захотят получить какой-то совет от нас или там какую-то помощь, они знают, где нас найти, потому что все фаундеры в портфеле хорошо знакомые нам ребята, они из нашего комьюнити. То есть мы стараемся инвестировать практически только в тех, кого знаем, именно с точки зрения фаундеров. Но всегда это ранняя стадия и достаточно большая диверсификация.
1: Я правильно поняла, вот ты сказал, что мы стараемся выйти на этапе раунда А. То есть это какая-то такая стандартная история. И можешь, пожалуйста, чуть уточнить, сколько по факту это времени занимает для инвесторов?
2: Это занимает приблизительно 3-4 года. Почему мы выходим на раунде А? Потому что поведение маленьких фондов абсолютно аналогично поведению ангелов. Вот. Какая миссия у ангелов? Значит, по-английски это называется spray and pray, вот, uh-huh. а по-русски дай денег и отвали. Вот. Значит, потому что те ангелы, которые эту миссию понимают, они эффективны. Те, кто пытается совмещать деньги с каким-то еще навязанным чего-то, вот все разговаривают про смарт мани я всегда считал себя везучим человеком, но вот за 4 года я пока смарт-мани не видел на русском рынке. Ни одного, ни разу. Вот пару моих фаундеров говорят, у нас в каптейбле есть смарт-мани. Значит, они существуют. Вот. То есть я по-прежнему верю, что мне когда-нибудь повезет, я их увижу. Но функция Ан- ангела, инвестора они стадии, не мешать и с- формировать свой портфель. Чем больше там компаний, тем лучше. Просто какая история? если идти классическим путем минимальный чек венчере 20 тысяч долларов а, меньше не бывает В хороших компаниях чек минимальный 50 соответственно для того чтобы собрать портфель из 10 компаний нужно 200 тысяч баксов uh-huh. вот. больше 10 сделок не может в год сделать никто потому что ну иначе ты просто сеешь понятно uh-huh. что есть исключения там допустим ну вот уважаемый Сергей Дашков там сделал там больше сотни сделок за несколько лет вот. наверное это там условно сделка в неделю вот но за ним структура работающие. Uh-huh. Вот. И такого подвига, насколько я понимаю, на российском рынке никто не повторил. А вот у Альтаира, например, у них там было 300 сделок вот, 300 с небольшим... Нет, за несколько лет. Но реально команда, даже фонда, больше двух сделок в месяц, ну, это прям крайне сложно. Ага. Потому что ты должен понять, должен вникнуть, должен познакомиться с фаундерами. И как минимум 3-4 месяца, лучше 6 на них посмотреть. Потому что э, люди очень э, хорошо стелят. Вот. Особенно фаундеры, которым нужны деньги. И они просто зайчики. Просто такие пушистики. А потом когда начинаешь задавать вопросы. Вот у меня есть три любимых вопроса, которые я задаю фаундерам. Первый звучит, а как на самом деле? Вот. И на этом первом вопросе уже многие сливаются. Второй вопрос звучит, как, ребят, когда и как компания выйдет на выручку миллион баксов в год? Простой, понятный вопрос. Большинство фаундеров способны на него ответить сходу, ну, достаточно внятно, если угу. нормальные фаундеры. И третий вопрос звучит так. Как и когда компания выйдет на выручку миллион баксов в месяц? Вот примерно из 100 фаундеров бодро могут отвечать 1-2. Вот. Что такое выручка миллион баксов в месяц? Это примерно мультипликатор 100 иксов к выручке а, до последних недавних событий венчурной зимы, значит, был стандартный мультипликатор капитализации. То есть, грубо говоря, миллион долларов в месяц, условный, 100 миллионов а, баксов стоимость компании. Сейчас мультипликатор примерно в два раза ниже, но все равно смысл, вот эта вот круглая цифра миллион в месяц а, позволяет фаундеру подумать, а где же настоящий бизнес? Потому что миллион в год — это та точка, где возникает для большинства проектов плюс-минус самоокупаемость. Ну, или, по Примерение, она видна, вот. И, наверное, из 100 проектов 95 можно довести до этой точки, а вот до да, миллион долларов в месяц уже совсем не все. И когда мы разговариваем, ну, когда я говорю, мы там мы с партнером про компании, чтобы взять Ваксель или там подумать о каких-то инвестициях, то есть вот этих трех вопросов, сущностных ответов на них достаточно, чтобы разобраться, что там под капотом.
1: Uh-huh. А вот можешь, наверное, за опыт твоей работы как венчурного инвестора, у тебя какая-то картинка о таком фаундере, у которого получится, наверное, все-таки сложилась. Можешь рассказать вот на что вы смотрите, когда общаетесь непосредственно с фаундером, и кто-то такой фаундер, да, то есть как он, какие у него наиболее частотные, положительные характеристики для того, чтобы его компания в итоге оказалась успешной. То
0: есть обязательно это условно какой-то мечтатель, либо это обязательно какой-то человек, у которого есть уже энное количество успешных кейсов, да, то вот какие-то критерии такие.
1: Да, ну вот, например, я буквально вчера смотрела Бай uh, комбинатора их uh, программу, да, для стартапов, и там у них основной критерий был это то есть настойчивый человек, который продолжит все равно там пытаться продавать, даже несмотря на то, что ему там уже десятки раз, сотни раз отказали. Вот с твоего опыта, какой все-таки такая характеристика человека, которая с большей вероятностью будет говорить о том, что у человека получится?
2: Ну, когда я начинал, я думал, что должна быть у фаундеров всех какая-то одна суперсила. Uh-huh. Вот. Я прям вот искал эту суперсилу и в каждом новом фаундере. Знакомишься с фаундером и думаешь, вот этот невероятно жадный. Это его суперсила. Вот мой самый успешный фаундер, один из самых жадных чуваков, который я в жизни видел. Вот. А вот этот вот умный. Вот. Ну, прям вот он умный. Я, например, когда вижу людей умнее себя, я радуюсь, что, во-первых, не так много. вот Во-вторых, ну, может, чему-то научат. Третий, там, например, стратегические мысли. четвертый команда умеет подбирать. Вот. Вот примерно два, может быть, даже чуть больше года я думал, что есть некая суперсила, которая их приведет к успеху. Потом я понял, что ее нет. Думаю, ну как же так? Ну не может же не быть суперсилы. А сейчас я думаю так, что на самом деле самым главным критерием, не единственным, но критерий номер один это емкость батарейки. Я это так определяю. То есть сколько есть у фаундера энергии на сколько лет его хватит, потому что вот минимум тысячу дней ты должен убиваться вот для того, чтобы что-то начало получаться. То есть не получилось, а начало получаться. Потому uh-huh. что три года — это примерно вот путь от идеи до раунда А. И если ты хотя бы чуть-чуть расслабился, то все сломалось. Потому что нет ничего больше, кроме тебя и твоей внутренней мотивации для того, чтобы двигать команду. Это фактор номер один. Фактор номер два — это способность создавать команду, потому что мы не можем поменять рынок, но мы можем поменять команду. И, наверное, фактор номер три — это визионерство. То есть без без визионерства нельзя, потому что можешь настойчиво увести команду в какую-то совершенно неинтересную область. Вот, вот, наверное, три вещи, которые за несколько лет опыта как-то кристаллизовались.
1: У меня здесь еще вопрос по поводу того, когда все-таки, ну, то есть про фаундера понятно, но, возможно, есть еще какие-то критерии, на которые вы смотрите при решении инвестировать в стартап или нет. То есть, может быть, там, я не знаю, какие-то показатели, которые вот являются таким зеленым флагом для того, чтобы все-таки вложить в компанию.
2: Ну, то есть первое, на что я смотрю, это размер рынка. Если рынок большой,
1: а М- большой это сколько?
2: Большой это много миллиардов долларов. Uh-huh. То есть, поскольку а, мы в Daily Channel смотрим только на стартапы, идущие на глобальный рынок, uh-huh. то есть те, кто идут в Россию, они, они идут туда без нас. Мы сидим здесь, и не собираемся отсюда уезжать, нам здесь нравится и так далее, и так далее. Вот. Но рынок должен быть глобальным, потому что там больше денег, и там другие мультипликаторы. То есть, делая одно и то же, успешный фаундер всегда делает одно и то же, на каком бы рынке он ни работал. В России, в Камбодже или на мировом целом. Значит, просто на мировом целом больше возможности для, ну, с точки зрения денег больше заработать. Поэтому первое — это размер рынка в миллиардах долларов и его рост этого рынка. Это первое. Второе — это, ну, некий mindset фаундера, он может быть первый раз фаундером, но настолько заряженный, что он в состоянии за собой вести людей. Он может быть э, фаундером, которого третий раз и не получились какие-то два стартапа, он уже научился. И в любом случае фаундер с опытом точно лучше, чем фаундер без опыта. Но тот фаундер, который не получилось пять раз, наверное, хуже, чем тот, у которого не получилось два. То есть тут очень много факторов. Вот у меня был момент, когда я сделал скоринговую модель а, для ранней стадии. У нее было 140 параметров. Вот. Я пропустил через эту модель 10 стартапов, с которыми разговаривал, вот, и понял, что модель выдает рейтинг, который отличается от моей чуйки. Mm-hmm. После этого я выкинул модель, расслабился и перестал больше с этим играться. То есть чем дальше стадия, вот например, на СИДе, когда выручка уже есть, можно скорить, там уже есть на что опираться. Угу. Вот. А на самой ранней стадии я абсолютно всерьез, часто это повторяю, но я продолжаю на этом настаивать. Два инструмента венчурного инвестора ранней стадии. Чуйка и везение. Вот. И третий запасной секретный, это работа над собой. Слушай, на самом деле вот сейчас какое впечатление у
0: меня складывается о направлении таких ангельских инвестиций, да, что это, наверное, как какое-то направление уже для таких больших дядей да, с большим капиталом, а, а мне, как такому простому российскому да, частному инвестору, вроде пока еще, наверное, рановато. Но в процессе своего рассказа ты упомянул, что вы сейчас делаете какую-то такую уникальную историю, да, в связи с тем, что можно ходить какими-то небольшими чеками а, и раскидывать фактически эти деньги среди большого количества компаний, которые вы уже проскорили, отобрали, ну и которые потенциально а, ну мо- могут дойти до конца. Вот а Можешь, наверное, чуть подробнее а, рассказать, а, если... Я такой инвестор, если меня заинтересовал этот продукт, да, вот э, как мне вообще воспользоваться.
2: Ну, смотрите, значит, у нас специально для начинающих ангелов а, чек входа в портфель целиком, это 20 тысяч долларов. А, мы, мы сделали его таким, потому что 10 это мало, на 10 приходят идиоты, которые вообще ничего не понимают. Мы не хотим идиотов, мы их боимся. Вот. 50 это много, потому что 50 уже такие деньги, ну, у, людей, у многих людей их нет. Вот. А 20-25 это что-то посередине. И за эти деньги, за очень небольшие, соответственно, Ангел получает возможность войти в 8 компаний сразу. Вот. И в самом худшем случае для него он научится, что такой венчур, мы предполагаем, что будет ну, от 3 до 10 иксов доход на этом портфеле. Примерно за 3 года. Вот. И для Ангела важно понимать, что мы как фонд зарабатываем только в случае успеха этого. Mm-hmm. Ну, то есть мы зарабатываем тот момент, когда а, делаем экзит. То есть забирая себе 15% от дохода. А в этом смысле это такой очень демократичный продукт. И 20 тысяч долларов это минимальный вход любую венчурную сделку, вот. Ну и вроде как очевидно любому человеку, что когда ты входишь сразу в 8 компаний, ты лучше, чем ты входишь в одну. Это 100%, да, это
1: 100%. А, ну и мой последний вопрос, если получится на него ответить кратко, uh-huh. это какие сейчас наиболее интересные для тебя как инвестор, ну и в целом для венчурных фондов направления инвестиций, то есть какие сектора более вкусные сейчас с точки зрения инвестиционной составляющей?
2: Ну, я бы так сказал, что нет никогда никакого правильного ответа на этот вопрос, потому что, как мы понимаем, OpenAI начали инвестировать три года назад, Вот именно три года назад нужно было туда заходить. А сейчас тоже можно, но можно опоздать. У нас есть в «Экселераторе» замечательный проект с искусственным интеллектом, но это просто частный пример. На самом деле заходить надо туда, где ты хотя бы что-то понимаешь. То есть когда ты можешь в своей голове построить какую-то модель, почему этот бизнес взлетит. Потому что заранее предсказать этого невозможно. Вот мой приятель управляющий, у него было там 300 сделок. Он говорит, слушай, ну вот две из них стали миллиардными компаниями. Я говорю, дорогой, значит, одна из ста сделок должна стать миллиардной компанией. Будет ли это одна из восьми, но жизнь покажет. Слушай, ну, <смех> на самом деле, спросить ради меня, ну,
0: реально заинтересовал вот этот продукт, ты говоришь, потому что я понимаю, что в целом это можно вместить в свой портфель, а, и это не будет, если вдруг гипотетически все пойдет максимально плохо, сильно большой потерь, потому что ну, цифра адекватная. Вот, и, наверное, на этом хотел бы, на тебя спросить, а уже заканчивая наш сегодняшний выпуск, какие у тебя мысли в целом, наверное, касательно категории VC, а, ну, и, может быть, для себя тоже рассматриваешь это направление?
1: Дим, да, на самом деле я рассматриваю для себя это направление. Единственный, как бы, для меня сейчас останавливающий фактор — это размер капитала. Все-таки хотелось бы, чтобы, как я говорила, да, чтобы это было, ну, хотя бы не больше 10% от моего капитала, и, соответственно, желательно, чтобы туда входили не только конкретные венчурные инвестиции, но еще и ряд альтернативных инвестиций. Но, ты знаешь, у меня такая, наверное, даже большое желание закончить так лет через 20, возможно, инвестируя в большое количество, то есть стать таким ангелом-инвестором, да, тоже помогать компаниям развиваться, реализовывать какие-то идеи, и поэтому мне действительно это интересно, если у людей сейчас в моменте есть там несколько миллионов долларов, то это прекрасная возможность для того, чтобы Заниматься такими э, вещами, как инвестирование в компании на малых э, на ранних стадиях, и э, при этом. Здесь этот инструмент дает тебе возможность, во-первых, смотреть на рынок, на на все, что происходит в мире под, под другим углом, видеть тенденции, соответственно, быть в тренде. Для меня это просто на самом деле очень важно, понимать, что происходит. Ну и, соответственно, иметь возможность кратного увеличения капитала, если, конечно повезет.
0: Красиво закончила. но и в целом на этом мы будем плавно подходить к концу. Действительно такой очень продуктивный выпуск, мне кажется, получился. Напоминаем, что у нас есть телеграм-канал, куда мы обязательно выкладываем контакты наших гостей и все полезные ссылочки. Также эти ссылочки будут в описании данного выпуска. И, Жень, есть ли что-то еще, что мы обычно просим слушателей сделать?
1: Конечно, не забывайте ставить нам 5 звезд и лайки нашему подкасту. Вам не сложно, а нам чертовски приятно. Всем спасибо и...